1: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hi Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid. Oder ganz neu eingeschaltet. Ich weiß nicht. Eingeschaltet. eingeschaltet. Ja, ich weiß, eingeschaltet. Ich will eingeschaltet sagen. Du, sagst ich, du auch sonst immer. Ich hab's einfach, ich hab's bis heute nicht drauf, merkst du. Ähm, ja, ich habe mal gesagt, Episode und nicht Podcast-Folge, ne? Auch ja, das hat mich auch gerade
0: kurz stutzig gemacht, weil mm -hmm. es ist mittlerweile so ein Automatismus geworden und so ein, ja. wie so ein, ich wie so ein, wie so ein Schlaflied. Ja. <lacht> nicht Schlaflied, aber wie Danke. so etwas Danke. sehr ich Vertrautes. Nein, mhm. ich möchte sagen, etwas sehr Vertrautes, eine Melodie quasi, die ich so verinnerlicht habe und jetzt war ich kurz so, was? Hä? Episode, was ist los? Hä? Sag, sag ruhig, dass ich langweilig bin, das ist okay.
1: Okay, Ist okay. Hä? Überhaupt nicht. Wir ich stehe ja auf
0: Routinen. <lacht> Hallo? <lacht>
1: <lacht> Apropos Routine, das passt auch zum das heutigen Thema, Das passt wirklich oder? zum heutigen Thema, denn wir wollten, also ich, ich mache mal eine kleine Einleitung. Und zwar oh yes. bin ich zurzeit so ein bisschen hängen geblieben auf Stefanie Stahl. Stefanie Stahl ist Psychologin und Autorin und mhm. Bindungsexpertin, also wie, wie hat sie gesagt, Bindungsangstexpertin oder whatever. Ich, ich, ich kenne ihre ganzen Titel nicht, aber ähm, sie ist ja sehr bekannt und hat ja den, den wirklich Crazy Bestseller, den alle irgendwie kennen und schon mal vielleicht mal von was, also von dem sie auf jeden Fall schon mal gehört haben, geschrieben und zwar, äh, das Kind in dir muss Heimat finden. Wenn ich es nicht jetzt völlig falsch... Ähm, Oder das äh, innere Kind? Das, das innere Kind in dir? Ja, das innere Kind, genau, das innere okay. Kind muss Heimat finden. Sorry, ich habe das Buch nämlich nicht hier und ich habe es auch nicht gelesen, denn ich höre gerade das Hörbuch davon. Mhm. Und Leute, ich bin, also man muss auch nicht zwangsläufig ihre Bücher lesen, man kann auch einfach sich tausend Interviews reinziehen, Artikel, ich meine, sie ist in jeder Zeitung schon vorgekommen und, und man kann sich auf jeden Fall mit ihren Büchern auch so beschäftigen, indem man mhm. sie nicht liest, sondern einfach nur die Artikel drumherum. Und da haben Maxi und ich auf jeden Fall gedacht, okay, das ist auf jeden Fall ein Thema wert. Denn sie hat unter anderem auch das Buch geschrieben, Jein. Und da geht es um, äh, um dieses typische, äh, um die Bindungsängste, ne, um diese Verlustängste und Bindungsängste. Ach, ja. Und wenn diese zwei Typen aufeinandertreffen, äh, was da so alles schief geht und dass man auch viel dran arbeiten müsste, damit das mhm. ähm, besser wird. Oh. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wollen euch einen unserer Lieblingspartner der letzten Jahre und so vorstellen. Mhm. Und zwar ist das Bumble. Ja, haben wir auch letztens ja auch schon wieder
0: drüber erzählt. Aber Bumble ist eine Dating-App. Das Kernmotto diesen Jahres ist nämlich Fall in Love with Dating. Das haben wir euch schon mal erzählt. Und zwar lädt es dazu ein, sich auf die Reise... Äh, zu begeben, das Dating-Leben wieder zu zelebrieren und nicht nur nach diesem ein Goal zu suchen, nämlich den oder die eine Partnerin zu finden, sondern das Dating mal wieder so richtig zu genießen und zu zelebrieren. Wenn ihr Bumble kennt, dann wisst ihr, dass Bumble oh yes.
1: dafür steht, dass Frauen den ersten Schritt machen und deswegen passt dieses Fond Love with Dating da so gut rein, weil Bumble dabei Frauen empowert, nach ihren eigenen Regeln zu daten, also mit dem Ziel, die Erfahrungen zwischen dem Single-Dasein yes. und einer Beziehung in ihrem eigenen Tempo zu genießen, ja und einfach dabei herauszufinden, was man eigentlich beim Daten möchte und mhm. nicht. Partnermann vielleicht möchte. Also das ist ganz spannend. Und gerade auch passend zu unserer Folge gerade, ist es vielleicht auch ganz interessant, mal wirklich herauszufinden, wer mhm. zu einem passt oder was zu einem passt. Und vielleicht bin ich eher, mhm. also überhaupt auch, wie wie date ich eigentlich? Bin ich eher so die tagsüber Spaziergängerin? Bin ich gerne abends in der Bar unterwegs? Oder mache ich vielleicht nur einen Phone-Call? Scheißegal, aber dieses Mal nicht immer bei diesen alten Konstrukten bleiben, sondern einfach wieder so ganz neu anfangen und mal schauen, wer zu einem passt und was zu einem passt. Ich finde das find hast ich du wunderbar, ganz, ganz kein Ansatz. Und es macht
0: super Lust. Also, wenn ihr auch Lust <lacht> habt, ladet euch Bumble runter und Fall in Love with Dating. Ja, unbedingt macht es. <lacht> ja. Und, äh, ja, also Maxi. Ich habe hab auf jeden Fall von ihrem Buch gehört. Das hat äh, meine beste Freundin auch vor ein paar Jahren gelesen. Und mhm. ähm, Bindungstheorien haben wir jetzt in der Ausbildung natürlich auch dran genommen. Das sagt sie auch in dem Interview, was äh, wir jetzt zur Vorbereitung geguckt haben, dass Bindungstheorien bei Kindern total erforscht sind, bei Erwachsenen nicht so ganz. Aber das, was in unserer Kindheit passiert, wirkt sich natürlich auf unser späteres erwachsenes Ich aus und auf unsere mhm. äh, Bindungsmuster, sage ich mal. Mal. Weißt du, warum, warum ich immer so schwierig, also ich, wenn ich so ein Buch sehe, mhm. dann würde ich das nicht, würde ich nicht dazu greifen, weil, das ist vielleicht total Banane, weil ich das Gefühl habe, es zeigt mir einfach schmerzlich vor Augen, was meine Defizite sind, was meine, was meine Schwächen sind. Und, dazu, total da, doof, also es ist so ja, eine Ver Vermeidungstaktik, die ja. ich da so ein bisschen Ey, habe, weil ich denke, okay, dann umfraste, weiß ich, welcher Maxine. Bindungstyp ich bin, und dann, ja. Du fällst komplett Aber dann, Was mache ich dann damit? Und, das Interview, was du mir geschickt hast, finde ich, macht, dir, macht so ein bisschen Hoffnung und macht auch Bock darauf, sich weiter damit auseinanderzusetzen, weil es ja dann nicht nur aufzeigt, welcher Bindungstyp du sein könntest, sondern auch, wie du damit umgehst und wie du dann am Ende gesündere, glücklichere Beziehungen führst. Um, um dem ja. Interview auch Credit zu geben,
1: das verlinken wir auch mal ähm, in, oh ja. den, in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das ja. auch mal reinziehen. Ja, du, du hast da schon was angesprochen. Und zwar ist das ja auch das Problem mit diesem ganzen äh, verlust -Angst und Bindungsangsttypen. Am Ende des Tages können wir es ja schon mal vorwegnehmen, um eine glückliche und gesunde Beziehung zu führen, sollte man sich mit seinen Schattenkindern auseinandersetzen, mit dem Schattenkind in sich. Und die Schattenkinder sind quasi, also es gibt das Sonnenkind und das Schattenkind, beschreibt Stefanie Stahl. Und das Schattenkind ist quasi das, diese ein bisschen negativen Facetten, die quasi aus seiner Kindheit resultiert sind die jetzt mhm. im Erwachsenenalter noch sehr viel äh, Heute bin ich nicht so sprachlich am Start. Ich habe noch nichts gegessen. Ich mache Intervallfasten. <lacht> ich, ich wollte dich nur mal so nebenbei erwähnt haben. Ähm, genau, man merkt einfach, dass dieses Schattenkind noch im Erwachsenenalter so präsent ist und das quasi deine, Bind also deine Bindungsmomente, ähm, Bindungssituationen irgendwie beansprucht mhm. oder äh, ja. Beeinflusst. Und, beeinflusst, schön ja. Und äh, das ist halt natürlich das, das, das ähm, Riesenproblem. Und wir haben auch Sonnenkinder in uns, die ja natürlich auch positive Werte mit sich bringen, ja, mhm. im, im Alter. Und deswegen, wenn du da sagst, zum Beispiel, dass du Angst hast, dich mit dem Schattenkind in dir auseinanderzusetzen, weil dich das natürlich dann daran erinnert, was so ein bisschen schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, beziehungsweise was deine Eltern ja. mit dir so vielleicht gemacht haben, das soll aber eigentlich nichts Negatives heißen, wenn du dich damit auseinandersetzt. Da muss ich aber direkt einhaken. Also negativ, warte nämlich, mal, aber negativ im yeah. Sinne von, es ist wichtig jetzt im Alter, sich da einfach nur damit zu beschäftigen und zu wissen, was sie sind. Es geht nicht darum, ja. dass es passiert ist und dass du die hast, sondern wichtig ist, dass du sie annimmst, dass du aufschreibst, wer, was diese Schattenseiten sind an dir und dass du und daran explizit arbeitest, damit du äh, dem entgegenwirkst. Und dass okay. du quasi in, in, in Konfliktsituationen mit deinem Partner in dem Fall weißt, ey, der meint es gar nicht so, weil das ist ja nur das innere Kind in mir, ähm, was, was da Zuneigung braucht, was vielleicht ja. Ängste mit sich bringt. Boah, sie hat ja auch sorry, ein Beispiel versucht, genannt. Das nee, voll gut erklärt.
0: Und Punkt sie zwei. hat in dem Interview auch ein Beispiel genannt. Und da macht es Sinn. Bei mir, mein Problem ist, dass ich nicht also ich ich hatte die perfekte Kindheit, sag ich mal. Ich wurde mit Liebe überschüttet. Ich hatte Bindungstypen. Ich habe von meinen Eltern eine eine Gemeinschaftlichkeit familiäre. So, ich habe das alles vorgelebt bekommen. Selbst das, also meine Eltern waren nicht mehr als Liebespaar zusammen, aber wir haben in einer Wohnung gewohnt und da war noch ein mhm. Mit also es waren immer Bezugspersonen und enge Bindungspersonen. Und ich wurde ich hatte keinen ich bin mit ich bin reich an einem aufgewachsen so und deswegen frage ich nicht mich, immer weil ich sein. ja ich war ja dann mit das, das Witzige ist, dieses innere Kind
1: mhm.
0: war ja auch Thema im, im, äh, in unserer astrologischen Beratung. Ja. Und da stand auch äh, geringer Selbstwert und ähm, will ein Zuhause, aber ähm, äh, dieses Nähe- und Distanz-Ding ist bei mir so, so ein Thema. Und witzigerweise habe ich ja in der Kindheit musste ich eine Therapie machen, weil sie meine Zöliakie äh, auf meine Psyche geschoben haben und mhm. gesagt haben, ja, das Kind hat äh, ne, Verdauungsprobleme, weil Psyche… Genau. Aber man, die ja. hm. die Therapeutin, da war ich zehn bis zwölf, war ich da, und die Therapeutin meinte zu meiner Mutter, mit ihrem Kind ist alles in Ordnung, äh, wir könnten ein bisschen am Selbstwert arbeiten, dass sie auch mal Ich-Stärke und ein Nein sagen kann und all sowas äh, sozusagen mitbekommt. Hm. Und das zieht sich so durch mein Leben, dieses Selbstwert, wobei ich von mir jetzt sagen würde, ich habe eigentlich ein gutes Selbstwertgefühl. Ich habe ja keine. Ach. Ja, weißt du, das ist ja. so, wenn ich mit anderen Menschen bin, ich weiß sozusagen, ich weiß meine Stärken, ich weiß meine Schwächen, ich, ich, ich kann mich leiden, ich kann mich akzeptieren und trotzdem habe ich wohl ein so geringes Selbstwertgefühl, dass es in Liebesbeziehungen einfach immer wieder dazu kommt, dass ich mir immer wieder die gleichen nicht passenden Bindungstypen aussuche. Äh, ja, ja. Und das ist ja. so ein bisschen,
1: ja. Also da, wie, wie wie durchbreche ich das? Da, genau und da geht's halt darum und da sagt sie auch wieder, es geht am selbst, da musst du an deinem Selbstwertgefühl mal wieder arbeiten, weil oh, weil das, das ist ja das Krasse. Wir haben einmal das, das, das innere Kind und dann haben wir diesen dieses erwachsene den den erwachsene Menschen in uns. Und der ja. erwachsene Mensch zum Beispiel sagt sagt sich ja, hey, ich könnte eigentlich total stolz auf mich sein, weißt du, weil ich habe das erreicht und das erreicht, das und das. Aber mhm. das innere Kind irgendwie lässt es nicht zu, dass du richtig stolz auf dich bist. Obwohl du so viel schon erreicht hast. Hm. Und das ist das Ding. Du als Erwachsene Maxi weißt ja, dass du erstmal eine gute Kindheit hattest, du weißt, dass, du weißt was du wert bist und das, mhm. und das Aber irgendwas ist in dir, was immer wieder mhm. die gleichen Muster hervorruft, warum du. Ja, okay, ich brauche eine Psychoanalyse. <lacht> ja, ähm, ja, aber das ist halt so witzig, weil das hat jeder in uns. Und sie beschreibt zum Beispiel uns alle als Normalgestörte. Ja, weil also ja. weil die vielleicht auch mit Übungen und, und anderen Dingen oder Büchern oder Ratgebern oder so daran arbeiten können. Äh, normal gestört finde ich ganz witzig, weil natürlich, wenn du richtig tolle Psychosen Echt, ich störe hast, ich total. Oder sonst, an den ja, ich weiß, was du meinst, aber normal gestört heißt eigentlich. Ähm, du hast jetzt keine
0: krasse alle Psychose haben oder so. Ja. Weißt du, wie ich meine? An der das verstehe ich. Hm. ich. Ich stimme an dem Wort normal und dieses normal gestört sagt dir, ja, also klar, wir haben alle ähm, irgendwo einen Bindungstyp und es ist immer eine, eine Herausforderung. Und gerade wenn man das hatten wir in der Schule auch, als wir die Bindungstheorien durchgegangen sind und ist natürlich immer dann so dieses, äh, wenn Mutter und Vater, das ist schon mal für mich der erste, okay, was ist, wenn du ohne einen Elternteil oder gar bei äh, Pflegeeltern oder was auch immer aufwächst, hast du dann, bist, bist du oder dann gar nicht in der Lage, hast Oder zwei Mütter zwei genau, aber, aber sagt bist du immer, gar nicht in der Lage, genau. eine gute Bindung aufzubauen, wenn dir das äh, fehlt? Das finde ich schon mal schwierig. Und ich … Ich, ich weiß nicht, dieses Normalgestört, es hört sich so ein bisschen wie wanna be inclusive an. Und ja, Anna. und es hört sich so ein ich bisschen weiß, an, ich will Bücher meinst.
1: verkaufen und muss nicht zur Therapie gehen. Vollkommen richtig. Aber ähm, es geht ja, also ich störe mich auch an solchen ähm, Facts wie, also das sagt sie jetzt nicht, aber dieses, äh, ein Kind muss Mutter und Vater haben. ne? Ja ja. Wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, come on. Ähm, und zwar, das Wichtige ist, dass das Kind ein Dorf hat. So nennt sich das nämlich. Ein Dorf heißt ein, ein Ort, also ein Ort kann ja auch ein Mensch sein oder sonst was, wo es zu Hause findet. Und da ist, das ist halt wichtig. Hm. Ähm, gut, aber äh, lass uns
0: ähm, weiter überlegen, <lacht> wie wir das jetzt machen. Ja, nee, aber zum Schattenkind nochmal, ja. habe ich dann eine Frage an dich. Wenn du das hm. liest, hast du dann ein Bild dazu im Kopf von dir als Kind oder beziehungsweise weißt du, was deine Probleme oder was deine Prägung Schwieriges mit sich gebracht hat, was heute noch Thema ist? Ey, voll viel.
1: Das ist also ganz, ganz okay. viel. Ich kann dir nicht genau sagen, was das ausgelöst mhm. hat, aber ich kann mich da erinnern, dass es natürlich viele Konfliktsituationen gab. Also Konflikt ist für mich immer, hört sich immer so so, so laut an, aber Konflikt ja, ist ja schon ja. für mich, dass ich als Kind zum Beispiel schon ganz schlimm fand, in neue Gruppen reinzugehen. Mhm. Also klar, wenn ich keine Sorge hatte, aber wenn ich da irgendwie das Gefühl hatte von Überlegenheit bei einem anderen Kind, war mhm. ich eher ängstlich und bin weggerannt. Oder, oder beziehungsweise wollte ich nicht mit denen sein, als dass ich, dem einfach, ne, rein, dass ich da reingegangen mm. bin in dieser Situation. Genau, also ich, ich muss mich damit einfach noch ein bisschen auseinandersetzen, muss ich dazu sagen. Mm. Also, ja, ich auch auf jeden Fall. Ich finde es spannend. Ich finde es auch super, super spannend. Und ich möchte einfach, weil das ist so auch diese Beispiele, ähm, die sie ja auch immer sagt. Vorher meintest du noch, Maxi, dass du zum Beispiel ähm, weißt, wer du bist und was du magst und, hm, und hier und trotzdem hast du immer deine Problemchen. Mit, mit deinen potenziellen Partnern oder mit deinen Partnern. Zum Beispiel sagt sie auch, wenn da ist ein Pärchen auch geschildert und dann vergisst sie beim Einkaufen seine Eier. Also er, mhm. sie, so, sie sollte auf jeden Fall noch Eier besorgen. Und sie hat es vergessen und er hat daraus so ein Fass aufgemacht. Also einfach nur, mhm. weil es halt für ihn in dem Moment wichtig war. Mhm. Und sie hat sich total schlecht geführt danach, weil sie natürlich irgendwie ähm, dachte, sie hat einen Fehler gemacht und und, und, und sie wird nicht geliebt und mm. wie kann er nur so mit, ne, er hat sich über sie gestellt und es kann nicht sein, sie will ihre Freiheit, bla bla, bla. Also es kam voll viel dazu. Ja, ja. Und am Ende geht es darum, dass sie einen Weg findet, damit umzugehen und es wird nicht geschildert, warum er sich nicht ändert, sondern es geht ja darum, dass der Mensch, den du am meisten ändern kannst in deinem Leben oder am besten ändern kannst in deinem Leben, bist
0: der nur du selbst. Und darum. Aber erwähnt er, so sie auch, dass das Problem, was er ja auf diese Eier-Einkaufssituation. Du, produziert, er hätte es in fünf Minuten einfach ganz vergessen. eigenes Problem. Er hätte in fünf Minuten das schon wieder scheißegal gefunden. Genau, und das ist ja auch sein ganz eigenes Problem. Aber sie macht es dann genau. auch wieder zu ihrem Problem. Ja, oder aber es ist dann ja auch ein genau, Problem. Genau. Aber eigentlich am ja. Ende gab
1: es gar kein Problem, außer dass ja. sie sich angegriffen ja. gefühlt hat oder dass sie, dass irgendwas, dass irgendwas nicht mit ihr stimmte. Ja, ja. Und das oh, ist so oh, krass. Das ist so heftig eigentlich. Ähm, und ich versuche das auch manchmal in Situationen, wo ich mich angegriffen fühle, wo ich mir denke, wir oh, atmen erstmal mhm. aus. Das meinte die Person gar nicht so. Und warum? Ne? Und dann einfach zu überlegen, warum macht dich das eigentlich so fettig? Und warum denkst du schon wieder, du bist nichts wert, du bist nicht gut genug? Ja. So ein Scheiß, weißt du? Und am Ende ja. ist es auch fucking egal, was andere über mich denken. Ich muss doch mich, meinen Selbstwert steigern. Indem mhm. ich mich gut finde, indem ich denke, ich bin gerade die beste Version me des, meines Selbst. Und ich komme jetzt damit klar und komme jetzt nicht wieder in die nächste Konfliktsituation, weil ich habe daraus gelernt, weil ich kann ja an mir arbeiten, dass es nicht ausartet, zum Beispiel. Und dass ich nicht mhm. emotional am Boden bin. Ja? Oder so eine Sache. Gut, das erstmal zur Theorie. Maxi, du hast gerade so eine Geschichte gehabt Und wir haben im Vorfeld auch beide entschieden, dass wir das erzählen oder dass du diese Geschichte erzählst. Und ich finde, das ist so ein typisches Beispiel für Kennenlernphasen und warum, äh, und was das so für Bindungs- und Verlustangsttypen
0: gibt. Genau, eigentlich kamen wir darüber überhaupt äh, zu dieser ganzen Thematik. dass es hm. nämlich um diese … Man kennt sich noch nicht richtig, wirklich <lacht> überhaupt nicht, äh, sondern Kennenlernphase ist, geht und dann dieses Spielchen spielen und diese Erwartungen, die man direkt hat. Und da, das führte dann zu Stefanie Stahl, so kurz gesagt, ne? Ähm, auch. Ja, irgendwie ist es, ich finde es faszinierend, weil von außen betrachtet oder auch im Nachhinein denkt man ja immer, hey ja klar und warum verhältst du dich dann wieder, blöd gesagt, destruktiv? Also ich habe das Gefühl, es liegt schon wieder nur an mir, was natürlich auch ein Fehler ist. <lacht> ich frage mich halt, ob man wirklich dieses intuitive Kennenlernen, dieses eigentlich weiß mein Bauch und mein, was auch immer, äh, die Pheromone und was auch immer da ausgeschüttet wird, Eig eigentlich weiß ich schon, ob es passt oder nicht, aber trotzdem lasse ich mich immer wieder darauf ein. Und zwar ist es so ein bisschen ähnlich wie auch schon vorherige äh, Affären. Sehr, gleich, also gleiches Muster, ja. Ja, dieses unerreichbare. Also blöd gesagt, ich habe ein, äh, ich ich mich in einen Typen und ähm, der macht mir erstmal große Hoffnung und wie? Und große Hoffnung dieses äh, Sterne
1: vom Himmel holen und du ja. wow, ich habe noch nie so getroffen wie dich.
0: Ich weiß ja, nicht, ob das du das jetzt auch so gesagt hättest. Total hätte. platt an. <lacht> nee, aber ja. das war schon sehr intensiv, also ich, mm. ich weiß noch, dass ich danach total confused war. Ähm, und ich auch in mein Tagebuch geschrieben habe, kann das überhaupt wahr sein, so ungefähr? Also Weil es so, ja. so schön war und weil das so, so nah mhm. war und weil das so intim war und weil es irgendwie auch so echt war, kann das überhaupt, oder ist das wieder einfach nur, ähm, blöd gesagt, ein Spiel, was ich verliere? Mhm. Ähm, naja, dieser Typ, äh, ich, ich habe den getroffen, ähm, wir haben eine Nacht oder wir hatten ein Date und dann haben wir äh, uns nochmal getroffen und dann haben wir eine Nacht miteinander verbracht und das war halt traumhaft schön. Und dann leider gab es natürlich auch besondere, ähm, sag ich mal, Hindernisse, nämlich, dass wir nicht im selben Land leben, <lacht> sondern ich in Deutschland eher äh, nochmal dann im Norden. Und <lacht> ja, ich dann halt abreisen musste und also wir haben uns in einem noch mal anderen Land getroffen, aber ist auch egal. Jedenfalls Wer dir bei Instagram ich, folgt, der der, der der muss ja nur 1 plus 1 zusammenzählen. Ja, okay, ich war in Griechenland. Ich war in Athen. Jetzt habe ich oh, einfach mal so Sohn Werbung für deinen
1: Instagram-Account gemacht. Voll schön. Da Danke. heißt wir übrigens maxi -alchsam.
0: Wow. Okay, Fishing for Followers hier, oder was? Das ist doch schön. Ja, danke. Jedenfalls, ähm, ich, ich weiß gar nicht, okay, was, genau. So, jedenfalls haben wir uns dann getrennt, hatten aber sehr viel Kontakt. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, man besucht sich. So, für mich war dann aber auch klar, das muss man ja aktiv planen. Ich habe schon nach Flügen geguckt und nach den ersten Wochenenden, wo ich vielleicht mal länger Zeit habe. Also ich habe das alles schon in meinem Kopf gehabt, dass ich den besuche und er mich und keine Ahnung was. Und ja, am Ende hat sich das einfach verlaufen. Und zwar nicht so schön. Also ähm, ich war wie gesagt schon wieder zurück, ich war schon wieder am Arbeiten und er war immer noch irgendwie im Urlaubsmodus und ist dann erst wieder ein paar Wochen später zurück zu sich nach Hause und war irgendwie in einem anderen Headspace. Und ich habe gemerkt, okay, man meldet sich halt nicht mehr jeden Tag, dann hat man halt irgendwie ein-, zweimal die Woche Kontakt, fair enough. So, er lebt sein, sein Leben, ich lebe mein Leben, aber irgendwie, ja, habe ich mir das anders vorgestellt. Und dann irgendwann war es so ein bisschen, dass ich, also, dass ich merkte, okay, die, die. Die Nachrichten kommen halt eher von mir, außer er ist betrunken. Dann hat er nachts gerne mal geschrieben. Das ist auch so ein Klassiker.
1: Klassiker. auf jeden Fall.
0: So super, okay, dann checkst du deine Flirts mal kurz alle ab und schreibst dann irgendwie Nachrichten, geil, liebe ich. <lacht> <lacht> und auf so ernsthafte Unterhaltung kam dann irgendwie so ein LOL, haha. Also sehr oberflächliche. es wurde dann irgendwann auch sehr oberflächlich und irgendwann habe ich ihm halt irgendwie gesagt, habe ich ihm Song geschickt. Auch Klassiker. Ich habe ihm einen Song geschickt und hab dann im Nachhinein das Albumtitel gesehen und das war jetzt halt so, oh Gott, nicht dein Ernst, Maxi. Das war irgendwie ein Aretha Franklin-Song, äh, der nichts mit Liebe zu tun hatte. Ich fand den einfach super und dann stand aber auf dem Cover, this girl's in love with you und ich so,
1: upsie. <lacht> <lacht> no pressure, no pressure.
0: <lacht> Digga, ich habe das drei Stunden später gesehen und hab direkt geschrieben, oh mein Gott, ich meinte wirklich nur den Song. <lacht> Und er war so, haha, okay, ja, ich liebe den Song. Und dann war er so, sag mir, wie du wirklich denkst. Und das war, hat irgendwie so, ja, nee, ich weiß es nicht. Also ich habe erstmal so auf cool gemacht und war so, alles, was ich weiß oder was ich über dich weiß, das weißt du von mir. Habe auch sehr kryptisch geantwortet. Und er hat dann auch so ein bisschen, er hat immer weiter gebohrt und war so, ja, schreibst du mir, weil du vielleicht gelangweilt bist. Und weil ich so, nee, obviously habe ich ja irgendwie Interesse. Aber äh, dann kam irgendwann, das fand ich ziemlich vernichtend, wo ich meinte, wir haben uns vor Wochen gesehen und natürlich würde ich dich gern wiedersehen. Und dann kam irgendwie sowas, wow, someone's a bit frustrated. Und ich war so, bitte? Was für ein Arschloch. Das war einfach nur, sorry. Das, das ist geht echt gar nicht. So, Digga, ich habe einfach nur gesagt, wir haben uns vor Wochen gesehen und ich würde es schön finden, wenn wir uns wieder sehen. Und dabei haben wir ja schon besprochen, wann wir uns das nächste Mal potenziell sehen könnten, nämlich irgendwann zu Ostern oder im Sommer. Ne? Also mm. das war ja alles schon gesagt, aber es war einfach nur so, äh, ich habe einfach nur gesagt, dass ich mich freuen würde, dich zu sehen. Es war no pressure, also es war wirklich überhaupt nicht so dieses…
1: Und vor allem auch, Konzert der hat ja auch vorher gefragt, wer, was, wie stehst du denn zu mir? Er wollte ja noch richtig von dir hören.
0: Er hat so ein bisschen gebohrt, ja. Ja. Wie er war halt so, tell me how you really feel. Und dann habe ich irgendwie darauf geantwortet. Und dann ist er darauf eingegangen und war so, hä, verstehe ich nicht. Und es so, ist so, ich habe nett geschrieben und geantwortet. Ich habe aber nicht gesagt, ich habe einen totalen Crush äh, auf dich. Weil ich wollte ja auch nicht, Too much pressure, weil wir leben nun mal in anderen Ländern so. Ja. Ne? was ist das, was bringt das? Also ich habe mich innerlich eigentlich auch schon so ein bisschen verabschiedet, mhm. weil ich merkte, dass er jetzt in den letzten Wochen irgendwie nicht so bereit war äh, zu sagen, okay, ich plane jetzt meinen Trip nach Berlin. Aber dieses mir zu sagen, ich bin frustriert, weil ich gesagt habe, lediglich gesagt habe, ich würde mich freuen, dich zu sehen, ist halt so ein Typ bindungsunfähig. Also direkt so, okay, wow. Und daraufhin… Ja. Ha, habe ich mit Vero drüber gesprochen, wir beide. Und du meintest noch, so von außen betrachtet, dieses Spielchen am Anfang, vielleicht hätte ich direkt anfangs sagen müssen, ich bin zurück und ich würde gerne dann und dann, äh, oder ich würde dich, also das aktiver planen und auch aussprechen, dass man wirklich da anknüpfen möchte. Genau, an also ich habe da
1: zwei Theorien. Und zwar musst du auch, du musst ja auch unterscheiden. Hast du es gerade mit einem bindungsängstlichen Typen überhaupt ähm, zu tun? Oder hast du es mit einem zu tun, der eigentlich äh, in der Hinsicht keine Defizite aufweist, <lacht> so, sondern einfach mhm. ähm, pf, äh, ganz anderer Modus ist oder so. Ne? Das gibt, gibt ja halt da einfach Unterschiede. Ja. Ich würde jetzt einfach mal, deswegen sage ich, wenn er jetzt in einem anderen Modus ist, ich, ich kannte ihn ja vorher nicht, ich wusste ja nicht, äh, was das für ein Typ ist. Im Detail dachte ich, okay, um jemanden in einem anderen Land zu daten, musst du ja in der Urlaubssituation entweder gleich Nägel mit Köpfen machen und sagen, ey, okay, mhm. wir, gucken, wir gucken gleich, wenn wir uns das nächste Mal treffen, würde
0: ja, aber da bin ich ausgegangen. Genau.
1: Ja, oder man wartet ab und ist auch so ein Klassiker, das kenne ich auch aus meinen 20 letzten, das. letzten 15 Jahren Dating-Erfahrung. Äh, genau, es verläuft sich. Es ja. ist so. Es ist einfach so, die, die nächste Emotion kommt, die nächste spannende Aktivität kommt mit jemand anderen und schon bist du in Vergessenheit geraten. Deswegen ja. habe ich dir geraten, entweder machst du Nägel mit Köpfe und sagst hier, ich komme dann und dann dahin, wo er wohnt, oder Du gehst 500.000 Schritte zurück und lässt ihn auch erstmal kommen und die Chance mm. auf dich zuzukommen. Er hat einen gravierenden Fehler in dieser Kommunikation gemacht, indem er dir einfach die Sterne vor ihm geholt hat. Ja. Äh, und er wahrscheinlich dazu neigt, sich aus, der, aus, der, aus, äh, aus diesen Nächten die Bestätigung zu holen für seine nächsten Affären, Ko äh, Emotionen, äh, Bekanntschaften oder Liebeleien. Haut. Er, 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 ja.
0: Ich will das nicht hören, Vero.
1: Ja, zum Beispiel, wenn du, wenn du ein erstklassiger Affärntyp bist, der einfach nur Sex hat und einfach nur Spaß hat mit dir, der sagt doch ja, okay, nicht das zu dir. Straightforward. Straight der sagt dir doch nicht, oh Gott, du bist die Traumfrau, wow, das ist doch krass, dass ich dich noch nie kennengelernt habe. Wow, wir zwei, bla. Also, mhm. sorry, das ist ein scheiß Lügner. Und mhm. auch wenn er, also ich kann, ich kann einem anderen Menschen auch so in dem Moment hundertprozentige Aufmerksamkeit schenken und muss eben nicht Luftschlösser bauen, die einfach mhm. absolut verquert ganz gut. Ja, äh, laufen, weil der andere eventuell wirklich sich darunter was vorstellen kann. Und das finde ich ja. einfach nur egoistisch, egozentrisch und und nicht cool. Ja. Also absolut nicht cool. Deswegen habe ich dir das damals geraten mit diesem entweder Nägel mit Köpfen machen oder… Wim. Ja, aber, da,
0: da war es ja schon zu spät. So,
1: und jetzt haben wir aber den anderen Typen. Jetzt haben wir wirklich den Bindus, bindungsängstlichen Typen. Und du bist ja dann eher die, die sehr schnell auch, glaube ich, Verlustängste hat, wenn du dich für jemanden entschieden hast. So, und da yes. sagt auch Stefanie Stahl, der Geil, Verlust...
0: Geil, du das auch direkt so, alter Scheider, das wollte ich... <lacht> <Ja>. <lacht> es ist genau das, weil ich nämlich ganz schnell, also ich habe nicht Angst vor dieser Nähe. Ich will die ganz schnell. Und ja. dann bin ich aber zu schnell ja. da drin. Und dann... Was sie auch irgendwann sagt über die Verlustängstlichen, ja. dass die sich viel gefallen lassen. Ja. Boah, da war Natürlich. ich so okay, scheiße, ey. Ja. Sobald du in dieser Rolle
1: bist, hast du verloren, sagt sie auch. Du bist dann, du hast verloren. Und es ist ganz schwierig, dem hinterher zu ran. Selbst sie beschreibt ja auch den, wenn du den öfter gedatet hast. Oder ich, ich rede nicht von den, dem Mann, sondern den Typen, ja. Den Typen Charakter, ja. Also es kann eine mhm. Frau sein, es kann ein Mann, es können alle Menschen sein. Uh, just saying. Genau, also ich habe jetzt einmal den den verlustängstlichen Typen, dann habe ich den bindungsängstlichen Typen. Und der bindungsängstliche Typen, der versucht dich auch nach einer gewissen Zeit von Dating oder auch, sie beschreibt das auch so, man, das kann auch sein, wenn man schon zusammengezogen ist, also erst dann. Oder wenn ja. du den nächsten Schritt machst, dass der dann denkt, oh mein Gott, und dann wegrennt. Oder dann ich, ja, sich ja. in Hobbys oder Arbeit verliert und so. Ja. Weil der auch das innere Schattenkind hat und sich nicht binden kann. Also es ist ja. so... Und Aber den Kürzeren zieht auf jeden Fall der Verlustängstliche. Wer wird den ja. Kürzeren ziehen?
0: Ja. ja. Okay, cool. Und selbst wenn ich dann in so einer Situation bin, sie hat ja so Alltagssituationen beschrieben, mhm. beispielsweise, dass man äh, Freitagabend zusammen kochen will und ähm, der bindungsängstliche Typ direkt so äh, sich quasi wie erstickt in der Beziehung fühlt und dann abhauen will. Und sie meinte, der Schlüssel ist halt, in dem Moment zu erkennen, ich habe gerade diesen Fluchtgedanken, ich möchte hier weg, weil es mir zu viel ist, weil es mir entweder zu wo ist die Abwechslung und ich möchte meine Freiheit und meine Autonomie nicht verlieren und so. Mhm. Kennen wir, hatte ich auch schon mal. Und dass man dann entweder mit Ablehnung oder mit Gereiztheit reagiert, das kenne ich auch von mir, von mhm. meiner vor, vorherigen Beziehung, mhm. wo ich dann wirklich richtig doof war teilweise, ähm, und ich mich jetzt im Nachhinein auch frage, wie die ganzen letzten Beziehungen überhaupt, was da für Muster alles äh, stattgefunden haben. Aber so super cool, dass wir das gerade reflektieren. Und Reflexion ist
1: der Schlüssel zu, ja. zu einem besseren Leben.
0: Aber die Frage ist jetzt für mich, in so einer Situation, wenn ich diesen, diese Verlustängste direkt spüre und ja dann wohl, also obviously sehr schnell… Selbst wenn ich mir immer wieder sage, ey, erstmal kennenlernen, ey, ihr ke also auch bei dem, bei, bei, ich weiß nicht, wann das letztes, vorletztes vor, oh Gott, ich komme mit diesen 20er auch Keine Ahnung, welches Jahr 20, gerade 20, ist. 20, 21, irgendwie so da war das. Mhm. <lacht> ähm, wo der Typ sich nach Monaten so langsam, langsam immer mehr entfernte und am Anfang so jeden zweiten Tag sehen und telefonieren und irgendwann so alle zwölf Wochen. Und ich irgendwann meinte, Alter, nee, für mich geht das gerade in die verkehrte Richtung. Weil ich habe dann schon dieses. Ich Nähe, Distanzbedürfnis ist ein anderes aber das mir auch so weh getan hat weil es genau diese Verlustängste wieder befeuert und das passiert mhm. ja jedes Mal wenn ich mich auf jemanden einlasse und das nicht funktioniert der, also ich frage mich gerade ob diese Erkenntnis mir wirklich helfen kann oder ob sie einfach nur weh tut, weil ich nicht weiß wie ich da rauskomme <lacht> An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung
1: und ich muss schon richtig schmunzeln, weil sich Maxi <lacht> gerade nackig gemacht hat. Wir wollen euch schon wieder Sloki vorstellen. Äh, die Unterwäsche-Brand. Ja, ich sehe es. Und du hast nämlich die neue Saisonfarbe von den anderen. Mhm. Die ist Ebony Brown. Mhm. Das haben wir uns nämlich beide ausgesucht, äh, weil wir ja sonst immer gerne schwarz tragen, wie wir euch das letzte Mal erzählt <lacht> haben. Aber wir versuchen jetzt mal ein bisschen frischen Wind in unseren äh, äh, <lacht> äh, Underwear-Lifestyle Underwear zu bringen. <lacht> ja, genau. Sloggy kennt ihr ja schon. Ich meine, wir sind mega Fan von denen, weil die halt so richtig bequeme Unterwäsche haben. Also die Body
0: Adapt Serie, die passt sich halt komplett jeder Lebenslage gefühlt an. Mhm. Ne? Ja, kann ich bestätigen. Also ich trage sie ja, wie gesagt, heute. <lacht> ja. Und ähm, ich mag den Schnitt, der ist hochgeschnitten. Also es gibt einen guten Halt, aber sie engt überhaupt nicht ein. Also durch diese flachen Abschlüsse, was ich ja auch total feier, zwickt es an keiner Stelle. Sie ist auch noch unsichtbar unter der Kleidung. Und bei dem BH ist es durch diese 3D-Verstellung gibt es trotzdem super Halt an den richtigen Stellen und das ohne Bügel. Und das mögen wir auch, dieses No-Bra-Feeling, ne? ne? Ja. Sich frei fühlen, egal wie man sich gerade fühlt, was man gerade macht, ob man schläft, Yoga, rennt, mm. einkauft, whatever. Und Leute, ich sag's euch, äh, ich bin eigentlich so eine,
1: die sonntags immer hier ihre äh, Oma Baumwollunterwäsche trägt, die bis, zum, bis zur Brust <lacht> geht hoch, äh, geführt Und äh, Sloggy ist, ist die einzige Brand, die ich sonst tragen kann auf dem Sonntag. Ich sag's okay. nur, ja. Weil man es nicht merkt. es ist wirklich irre. Achso, ja, und was wir euch vorstellen wollen, ist die komplette Serie Body Adapt. Die besteht aus drei BHs und drei Unterteilen, mhm. ja. Also sowieso schwarz-weiß-Nude, aber jetzt auch noch mit Ebony Brown und Pink Lemonade. Mhm. Die sind ganz frisch dabei. Und wenn wir euch jetzt ein bisschen heiß gemacht haben, ja, dann könnt ihr bis zum 27. .03. 20% auf das gesamte nicht reduzierte Sloggy Body Adapt Sortiment sparen. Und der Code heißt CONFETTI 20 sloggy mhm. Aber den Link packen wir euch auch noch mal in die Shownotes rein, ansonsten checkt die Seite so ab, ne, sloggy.de.
0: Ganz viel Spaß beim Shoppen. Ich frage mich gerade, ob diese Erkenntnis mir wirklich helfen kann oder ob sie einfach nur wehtut weil ich nicht weiß, wie ich da rauskomme.
1: Ja. Also, ich glaube, also ich habe schon wieder 50.000 <lacht> Konstrukte im Kopf, wann das natürlich auf gar keinen Fall klappt und nicht. Okay, fang, ich fange oben an. Ich fange oben an und zwar wenn du natürlich die mit dem Verlustangst bist und die sich einen Bindungsängstlichen sucht, dann hast du verloren. Mhm. Wenn du aber jemanden hast, der auch an sich arbeiten möchte, der auch obviously weiß, dass er das dieses Problem hat und auch mit dir gleichzeitig an seinen Defiziten arbeiten möchte, dann sehe ich eine Chance. Aber sorry, timing is a bitch. Das haben wir schon mal besprochen. Wie kannst du denn den Menschen treffen, der sonst immer in, seinen, in seiner Historie diese Bindungsangst durchlaufen ist? Wie willst du den, also wie triffst du denn jetzt den, der jetzt auch zeitnah mit zeitgleich mit dir das, daran arbeiten möchte, dass er dem ausweicht sozusagen? Ich habe keine Ahnung. Das Schreibt man das hast, jetzt in sein Dating-Profil. So. Also ich bin eigentlich der bindungsängstliche Typ, <lacht> aber habe echt vor, an mir zu arbeiten. Ich, I don't know. Dann würde ich nicht echt
0: daten, aber wenn da steht, ey Freiheit, hu. No? ich weiß nicht. Ja, man möchte ja auch nicht mit dieser Tür ins Haus fallen, dass man direkt sagt, ey, ich habe auch Bindungsprobleme. <lacht> ähm, bitte hilf mir die zu erkennen, weil in einem anderen Interview sagt nämlich Stefan, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, das ist eine also es gibt ja nicht den oder die eine Partner oder Partnerin gefühlt, mhm. sondern ähm, es ist so eine Sache von  wollen und eine Entscheidung dafür treffen. Ja. Und selbst wenn ich jetzt jemanden treffe, der ja. sagt, ey, okay, dieses, ich komme gerade aus einer Beziehung, ich möchte partout keine Beziehung, aber dieses von vornherein irgendwas festlegen, finde ich ja auch schwierig. Aber wenn man jemanden trifft und dann merkt, ey, eigentlich mag man den und dann schiebt er irgendwelche Gründe für, weil ganz ehrlich dieses, ich will mich jetzt auf Arbeit konzentrieren oder ich will meine Autonomie nicht verlieren, davon spricht sie ja auch, sind ja alles nur Ausreden, weil man diese Bindungsunfähigkeit irgendwie ähm, ausleben muss. Quasi ja, ja, und weil, weil die im Weg steht. Und wenn man dann ins Gespräch geht und sagt, ist es das wirklich, muss der andere aber auch bereit sein. Also wenn, solange du nicht sagst, ey, wir haben beide Bock darauf und daran hapert es bei mir. So, das war eine tolle Nacht mit dem. Aber diese Entscheidung oder dieses Wollen war dann nicht da. Mhm. Und bei mir war es vielleicht da, selbst über ein äh, paar tausend Kilometer hinweg, hätte ich gesagt, ey, let's try. Weil... Keine Ahnung, vielleicht leben wir doch an, äh, am Ende in der gleichen äh, Stadt. Ja. Weiß man ja nicht. Aber das also … Ja, also dazu mal,
1: äh, dazu mal noch kurz gesagt, <lacht> ne, dass Berlin eine der größten Single-Städte ist auf der ganzen Welt. Oh, ja. äh, und dass hier die andere Autorin, die <lacht> da auch noch mit, mit ihr in einem anderen Interview saß, sorry, mh, die, 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 die hat auch gesagt, du, ich musste erst aus Berlin wegziehen … Oder beziehungsweise aus der Großstadt wegziehen, damit ich meine Liebe finde. Also es ist weird, weil ich, für mich ist das ja hier mein Dorf. Ich bin ja. hier hier nun mal geboren, aufgewachsen und habe meine Family wo hier. Wo sollst
0: du denn hin? Ja, wo soll ja. ich denn
1: jetzt hin? Also ich meine, ich will doch genau hier mich se settlen. Also es das heißt jetzt nicht für ja, immer, aber ja, ja. letztendlich ist das ja erstmal die Base. Und, ähm, ja, ja. Riesenscheiß, also Riesenpech gehabt. Ja. <lacht>
0: Danke für nichts, Danke Berlin. für nichts. Ich glaube,
1: ich muss, ja, also ich glaube, warum seid ihr
0: nicht aufs Land gezogen <lacht> damals?
1: <lacht> Wirklich? Wirklich,
0: verdammt. Oh. Ähm, ja, ich glaube, ja. Ja, äh, Die Frage ist halt, oh. ob man das nicht einfach dieses Hindernis, Berlin oder ähm, diese Unwollen. Also wie, wie kommt man denn darum, dass dieses nicht die Unfähigkeit zu wollen, sondern dass man nicht will. Gibt's dafür einen Ausdruck? Ich komme echt nicht dass drauf. Dass man nicht will mhm. äh, ähm, Unwill, un, un, Unwillnis
1: ähm. <lacht> ja, okay, ich komme komm da auch gleich drauf. Also, ich verstehe das schon. Erzähl erstmal weiter.
0: Ja, jedenfalls kann man nicht dieses, ja, dieses Nicht-Wollen eines Partners oder einer Partnerin erkennen und ansprechen und genau darüber reflektieren, kann man sagen, ey, okay, vielleicht wird's also ich will ja auch nicht, das kommt mir dann immer wieder in den Kopf, ich möchte ja auch nicht jemanden überreden müssen oder davon überzeugen müssen, dass es toll ist, mit mir zusammen zu sein.
1: Oh, uh, uh, ja, genau. Das geht
0: weißt gar du? nicht. So, Digga, ich arbeite selbst an meinem Selbstwert. Und wenn du den nicht siehst, boah, da muss ich ja für zwei Leute die Arbeit machen.
1: Ey, krass. Aber du, das darf es <lacht> eigentlich gar nicht sein. Du solltest in deinem Partner Eben. gar nicht überhaupt deinen Selbstwert holen. Eben. Den Eben. musst du komplett aus. Und das ist für mich, sag ich dir ehrlich, auch mein. Nicht mein Selbstwert
0: holen, sondern ihn überzeugen, dass der da ist, weil ich bin ja toll.
1: <lacht> nee, 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 nee. Uh, warte mal. Jetzt hast du ganz viele Sachen durcheinander gebracht. Dein Selbstwert ist immer noch das, was du von dir hältst, ne? Ja, genau. Weil er, so, er sieht ja nur, dass du toll bist oder was du für Werte vertrittst und so. Deinen Selbstwert kann er ja nicht stärken. Nee, nee, der ist ich. Du holst es trotzdem trotzdem dir ja wieder von außen und du musst es dir voll, komplett von innen holen.
0: Ja, aber ich meine jetzt diese, dieser Moment, wenn der sagt, ey, ich finde dich toll, aber ich will jetzt gerade keine Beziehung.
1: Beispielsweise. Du, das heißt, jetzt willst du ihn irgendwie davon nochmal überzeugen, dass du so toll bist. Aber du, ey, das wirst du nicht schaffen. Das ist ja genau, ja, das ist eben. ja dieses, das ist ja dieses Syndrom, was wäre, was viele, also ich habe das Gefühl, das haben viele Frauen, äh, ohne jetzt irgendwie, äh, stereotypisch hier irgendwelche Sachen. Aber dieses, ich kann, ich kann ihn ja, ich kann ihm ja helfen. Und ich habe jetzt so ein, Thera so ein, so ein, so ein, so, so, so ein Problemkindchen hier, den werde ich, werd ich retten und zeigen, wie eine funktionierende okay, nee, das, Beziehung läuft. Nee, das finde
0: ich was anderes als dieses, ich, es lohnt sich aber für mich, die eigene, die eigene ähm, Erkenntnis zu hinterfragen. So ungefähr.
1: Also du erstmal sorry, aber du überzeugst ja niemanden von dir. Entweder sieht er das oder ja, nicht. Sag ich und ja, das, weiß ich doch. Und das sagt sie ja auch, das hat, das hat auch dieser… Verlust, ich glaube, es ist der Bindung, das ist sogar der bindungsängstliche Typ, der Angst hat, in eine Beziehung reinzugehen, weil er ja am Anfang ähm, dieses, oh. dieses 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 Euphorische, dieses Tolle, dieses auch Abenteuerliche ich zeigt. So erkannt. Ja. Und dann aber Angst hat, dass sein wahres Ich äh, ans, ans Licht kommt und dann ist man ja eigentlich langweilig und eigentlich total gechillt und irgendwie gar nicht so genau, äh, aufgeregt. Genau,
0: ja, wow. Hm. Da habe ich mich ehrlich gesagt auch wieder erkannt, weil eine Ex-Ex-Ex-Affäre von mir mhm. das genau so gesagt hat mal. Ja. Also von wegen, am Anfang warst du so ultra cool und so locker und jetzt bist du, blöd gesagt, anhänglich. Und ich war so, hä? Ich bin einfach nur, okay, du hast mich jeden Tag stundenlang angerufen, weil du für alles eine Meinung brauchtest. Und ich quasi Teil deines Lebens war. Und dann am Ende wurde dir das zu eng. Das ist so Klassiker, so. Ja. Da frag dich doch mal am
1: Anfang, hast du da zu viel gegeben? Hast du zu viel die coole Maxi raushängen lassen, um ihn davon zu überzeugen, wie aufregend du bist? Ja, definitiv. Genau. Und das ist halt das Ding. Du hast versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Und was ist am nee, gar nicht Ende? Nicht das, sondern ich war auch einfach available. Genau, so, available. Anstatt und, zu sagen, okay, das geht mir zu schnell oder es geht mir. Also, weißt du, ich erkenne, ich muss mein eigenes Tempo erkennen und auch mein eigene, meine eigenen Bedürfnisse. Und darum, es dreht sich ja immer wieder darum, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Und das sagt sie auch, die Stahl. Ähm, wir, wir sind, wir sind so, wir so, oder das Gute ist, wir sind als Erwachsene eigentlich so frei, unsere Beziehung so zu gestalten, wie wir sie wollen. Mhm. Und dazu muss ich aber wissen, was ich will. Exakt. Oh, uh, ja. Mhm. Ja.
1: Ja, genau. Genau. Und auch das Dating, fängt ja schon so an. Was, das, das ist auch so geil gewesen. Ich habe mal irgendwann mal gedatet, das ist auch schon wieder ewig her. Und eigentlich dachte ich in dem Moment, ja, ich will jetzt eine Beziehung. Dann habe ich mhm. aber Typen gedatet. Oh, ja, habe ich Typen mhm. gedatet, die aber irgendwie keine Beziehung wollten. Dann habe ich aber sofort abserviert, weil ich dachte, nee, ey, das ist, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie so eine halbe Nummer, die wollten halt mhm, mit mir sich weiter mhm. treffen und das so gucken, wo es hinführt und so. Und ich so, nee, weil ich weiß jetzt, dass ich eine Beziehung möchte. Am Ende mhm. war ich trotzdem viel einsamer, also so gefühlt, also ich war ja nicht mhm. alleine oder so, oder nicht einsamer, aber ich war so, hä? Was will ich eigentlich? Und dann dachte ich mir: Warte mal, ich will eigentlich eine gute Zeit gerade. Eigentlich will ich mm. gar nicht so zwanghaft jetzt die große Liebe finden, sondern. Aber du wolltest die Bereitschaft schon mal abklären, genau. dass jemand überhaupt bereit und ist. Sorry, dass ich auch dich du nicht, Erwarten genau von den Menschen. Das ist der ja. gibt dem Zeit und jeder Mensch und ich kenne es so gut von mir und ich kenne es auch von meinen Freunden, die sich alle, eine, also die, die sich auch eine Beziehung wünschen, dass sie auch völlig abgeturnt sind von jemandem, der hundert 100%, Prozent, sofort sein Herz offenlegt. Also es ist ja zu nett und es soll mm. ja auch am Ende so dahin kommen. Aber ein natürliches, menschliches Tempo ist angebracht und da musst du jedem Menschen die Zeit geben, auch äh, das anzunehmen. Und das kannst du nicht von heute auf morgen. Manche sind langsamer, manche sind ein bisschen schneller. Das, das, ne? Deswegen diese Spielchen am Anfang spielen sind ja nicht immer gleich negativ. Spielchen spielen ist Kannst du dann t toxisch machen oder auch einfach, oh Gott, am liebsten will ich morgen heiraten? Das ist sorry, Girl oder Boy.
0: Ein Schritt zurück. Ja, das Gib ist so ein, bisschen, ein bisschen Projektion, Chance. ne? Ja. Das Anzeige. Ja, wobei es ist alles irgendwie, es, es verschwimmt auch so oft, weil genau dieses ähm, von vornherein Dinge ausschließen oder nur das eine wollen, mhm. das, das hat ja bei mir ehrlich gesagt, also das ist er die Verletzung, dass selbst wenn ich einen Typen kennenlerne, der weder noch, der nicht sagt, ich will keine Beziehung oder ich will nur Spaß, also der es gar nicht ausspricht, sondern einfach, man, man hat eine schöne Zeit, ein paar Wochen und dann irgendwann wird so, ey, ich finde das toll und bla bla bla. Und das ist dann so, ja nee, ich will aber nicht. Und das tut ja noch, also ich habe das Gefühl, dann lieber von vornherein ein bisschen abchecken, ist der überhaupt in der Lage oder will der überhaupt oder ist es so von vornherein ausgestanden finde ich irgendwie schon also ich glaube es ist ein bisschen es könnte ein bisschen mehr Klarheit äh, bringen Ja, aber findest Schauen. du nicht,
1: dass man am Anfang, weil das habe ich auch, ich habe zu, zu schnell am Anfang alles abgecheckt, so die Eckdaten abgecheckt. Dann dachte ich mir aber, warte mal, wäre vielleicht drehst du es einfach mal um, guckst erstmal, ob die Werte gleich sind. Einfach erstmal vielleicht das erste Date auf genau. eine andere Schiene okay, bringen. okay, aber dann hat man Werte sich gucken, Charakter gedaten. Genau und ja okay und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, diese Richtung, die das kannst du doch nicht vorherbestimmen. Du kannst doch nicht, das aber am ersten Date schon abgeklärt haben, ob es in einem Monat weitergeht oder nicht. Das, das ja.
0: kannst du nicht. Ja, aber das widerspricht finde ich so ein bisschen dieser Theorie, dass blöd gesagt der oder die äh, dein Gegenüber eigentlich egal ist, dass es eine Entscheidung ist. Ich finde das wieder liegt. Warte, diese aber da muss der andere auch die Entscheidung treffen. Ist doch schön, dass du sie jetzt
1: getroffen hast. Aber das ist, gehört ja immer noch zwei dazu. Und wenn der andere aber dann, weiß ich nicht, in dem Fall der bündungsängstliche Typ ist, dann hast du doch sowieso verloren. Mhm. wenn es alles so toll ist und so verliebt und das und das, dann, 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 warum sollte er dann nicht wollen? Klar, es sprechen immer ganz viele Punkte, ne? Du es gerade aus einer Beziehung, das, das, das. Am Ende heißt es ja nicht, dass er nicht, oder die nicht Gefühle für dich hat, ne? Aber du hast ja. schon recht, das ist dann so, Ey, wenn das so einfach wäre so ein so, sag ich mal, so ein Regelbuch gibt, okay, du musst am Anfang dem die Frage stellen, damit du in einem Monat weißt, wo es dann hinführt. Come on, ja, dann hätten wir, hätten wir
0: alle das Game durch. Ich, weil ich bin es ja auch, auch einfach gespielt. nicht so ein taktischer Typ, also ich bin einfach nicht so, ich bin halt sehr intuitiv oder impulsiv, was das angeht. Aber du hast ja eben gesagt, ähm, <lacht> vor ein paar Jahren, als du gedatet hast, wolltest du straightforward wissen, so ungefähr, will der was Ernstes oder nicht und findest du, dass du heute anders daran gehst? Also, und wenn ja, inwieweit hilft dir das gerade mit dem zufrieden zu sein, was du hast? Also ich
1: bin gerade, und das muss ich jetzt mal ganz kurz auch mal erwähnen, ähm, ich bin gerade so auf dem besten Weg so Glück. also ich bin gerade echt happy. Und es ist halt so, happy heißt, ich glaube, ähm, solange ich nichts hinterherrenne und irgendein Ideal mhm. hinterherrenne, sondern mich komplett nur auf mich konzentriere, mich nicht vergleiche, und so bin ich so ein uh, toller ein, Mensch ja. für mich, für mich, ja. nicht für alle, er kriegt über mich, sondern dass ich denke, oh Gott, ja. ich mag mich heute, ich mag mich gerade, ja. weil ich keinem Ideal, hinter, also meinem, meinen hochgesteckten Zielen oder G G Idealen hinterherrenne, mh, sondern einfach meinen Weg gehe. Und das hm. spiegelt das ist unter anderem auch, dass ich komplett meine Zukunft alleine mit mir plane. Ey, ich habe zwei Jahre oder drei Jahre kein Bett gekauft, ich dachte, na, wenn er kommt, dann will ich vielleicht ein größeres, darf ich jetzt aber tausend Euro ausgeben, wenn ich jetzt beiden Partner habe. Come on, girl, wenn ich jetzt ein Bett brauche, Kraft, ja. was auf mich als Single ja. zugeschnitten ist, dann kaufe ich mir das auch. Dann ist es so, ja. weißt du? Äh, aber was ist denn das? Ich habe mir vor drei Jahren kein Bett geholt, weil ich dachte, naja, dann ist es viel zu klein, wenn ich dann einen Partner habe. Hm, ey, und das müssen wir aus unseren Köpfen streichen, dass wir bitte, guckt nach dir und nicht, was eventuell sein könnte. Du kannst mm. am Ende des Bettes immer noch verkaufen. Wer, 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 wer sagt denn, dass es nicht geht?
0: Ja, das ist... Also das, das ist, ist ja nur eine Etappe so jetzt dass, für... <lacht> Ne? Nee, das sagt so ein bisschen dieses Unterschwellige, wir warten eigentlich darauf. Ja, warum warte ich denn? Weil, ja auch, weil einem ja auch immer suggeriert wird oder ne von wegen, es kommt schneller, als du denkst. Oder warum hast du eigentlich keinen Freund? Du bist doch so toll so. Das heißt, ich warte permanent. Ich bin die ganze Zeit in dieser ja. Warteposition schon wieder. Mhm. Und ähm, das nervt mich auch. Und dann schotte ich mich da komplett ab und fokussiere mich auf mich. Und dann bin ich fein. Und dann kommt da wieder ein Typ. So, er zum Beispiel unerwartet. Völlig unerwartet. Nein, du musst nur und einen Tag geplant. draußen sein. Ein Tag draußen. Du musst nur diese Wohnung verlassen. <lacht> es kann alles
1: passieren. Leute, selbst beim beim Supermarkt. Nein, um die Ecke. ich meine, aber
0: hör auf, sowas jetzt hier, so eine so eine Erwartungshaltung. Nein, ich, ich will nur, nur sagen,
1: ich, ich will nur sagen, weil wir immer denken, oh Gott, das ist alles. guck mal, du musst nur einmal weggeflogen sein. Da hast du einen Menschen, der dir mal wieder Hoffnung geschenkt hat. Es geht ja nicht darum, dass es am Ende ein Luft, so ein Luftikus war. Ja, das ist vielleicht auch das das meine hat.
0: Ja, aber ich sehe es tatsächlich nur als Fail und ich sehe und es frustriert mich eher, als dass ich mich darüber freue, eine schöne Nacht gehabt zu haben. Hätte man von vornherein gesagt, ey, das war eine tolle Nacht und wir werden uns nie wiedersehen, <lacht> dann wäre es vielleicht auch ein bisschen was anderes gewesen. Okay. Aber dadurch, dass es in meinem Kopf mhm. viel größer war. Okay, was, ähm, okay, so, jetzt wollen wir dieses Muster durchsprechen,
1: Maxi. Mhm. Jetzt triffst du das nächste Mal wieder jemanden. Es geht ja jetzt, also sagen wir mal so, die Ausgangssituation ist die gleiche. Äh, wie mhm. mit dem Letzten, also mit dem nicht den Letzten, aber mit dem aus unserem Beispiel, wie, 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 wie machen wir das jetzt? Damit du nicht komplett dein Herz verlierst, damit du nicht deine Emotionen auch komplett zur Seite schiebst, aber dennoch Hoffnung hast, aber auch eine gute Zeit hast und um hier und jetzt bist. Wie schaffen wir das Konstrukt? Wie, damit du nicht am Ende komplett Emotionen zu los agierst, aber immer noch du selbst bist.
0: Also und Trotz was, was das Abstruse das. ist, Eieiei. dass ich in, in solchen Momenten, wenn man so ein intimes Gespräch hat und wir haben irgendwie acht Stunden miteinander verbracht ah, und geredet. Ja, schwierig. Da teile ich ja auch solche Zweifel und sage ja auch, was ich aus den letzten Beziehungen irgendwie mitgenommen habe oder was meine Ängste und Sorgen sind. Sowas teile ich dann ja auch. Und trotzdem führt es dazu, dass genau das Gleiche passiert. Also ich weiß nicht, ob für mich die Taktik äh, das Ansprechen ähm, nicht beim ersten Date, Gott, aber wenn es irgendwann dazu kommt, aber dass man, ob das ansprechend für mich jetzt wirklich die Taktik ist oder eher dieses, ich gönne mir Zeit zu reflektieren. Ich gönne mir Zeit rauszufinden, was und wie ich es will und ähm, was ich an dem mag und ich, also weißt du, dass ich glaube Sachen abchecke, ist schon klar, das mache ich jetzt auch anders als, also … Jemand, okay. der vollkommen Ich glaube, ich muss dich ist. kurz retten, weil ich das, Ge weil ich das
1: Gefühl habe, jetzt während du gesprochen hast, habe ich gedacht, warte mal, ich habe, glaube ich, eine falsche Frage gestellt weil oder falsch <lacht> oder sie falsch <lacht> versucht. Weil am Ende ging es so, was kannst du anders machen in dieser Situation? Aber ich glaube, du musst im Vorfeld ähm, was dran ändern. Und zwar, wie wir es auch vorher gesagt haben, es geht nicht darum, taktisch daran zu gehen. Vielleicht, klar, ein paar Sachen sind vielleicht von Vorteil, weil so wie du mir, ich, die, also ich habe ja auch keine Lust, äh, dass mir jemand komplett zu Füßen liegt sofort, es, ist, es soll ja auch noch ein bisschen Spaß machen, ne? Deswegen ja, ja, soll ja, ja, ja auch noch ja. ein bisschen abenteuerlich sein und noch interessant, mh, auf jeden Fall. Aber … Ich höre mich an wie die größte Klingitante, ne? Nee, aber nö. B bist du ja in manchen Situationen nicht. Aber wenn dir ein, jemand jemand gegenüber ein, ein, eine Hoffnung gibt, wo du denkst, so, boah, das, das könnte ich sogar, ich könnte mich das könnte ich sogar machen. Das könnte ich hm. mir vorstellen. Aber uh, why not? Das ist ja auch das Coole. Es ist ja auch so ein bisschen das Abenteuerliche in uns, dass wir wirklich hm. bereit sind für freakige Aktionen und die andere, wo andere sich nicht mal also die, die sich nicht mal im Traum vorstellen können. Das ist ja auch spricht ja wiederum für dich. Aber um dich auch ein bisschen zu schützen. Wäre es vielleicht echt gut, wenn du dich erstmal voll mit dir beschäftigst und erstmal fragst, okay, mhm. was möchte ich eigentlich? Woher kommt das eigentlich, dass ich da getriggert wurde, dass ich so schnell alles in diese paar Sätze gegeben habe und ich nicht einfach das hier und jetzt hätte lassen können, sein lassen können, sondern man entwickelt sich ja im besten Fall zu einer Beziehung zusammen, also in Richtung mhm. Beziehung zusammen und nicht nur einer entwickelt sich und der andere schaut, was der da, der andere da will, fort oder so ansagt. Sondern dass du vielleicht mit dem Flow gehst.
0: Und dass diese Gedanken, dass du die einfach aber nicht so stark zulässt. Wie macht man das? Ja, ja, die Gedanken, okay, das ist eine, aber ich bin ja mit dem Flow mitgegangen, indem ich gesehen habe, okay, er ist noch da und hat noch zwei Wochen Urlaub, ich bin schon hier und ich war auch so ganz klar, ich möchte erstmal wieder reinkommen in die Arbeit, in die Schule und habe mich auf mich fokussiert und das das fand ich an der Distanz hast, eigentlich auch das Gute, ja, dass aber man auch Raum Erwartungen hat, für gehabt, sich. oder? Wenn du ganz ehrlich bist, hattest du natürlich irgendwelche Erwartungen, dass er, dass wenn er dann so, dass er dann irgendwann nachreißen oder nach auch drei dass Wochen er die, die sich vielleicht mal sammelt oder auch schreibt, weißt
1: du, regelmäßig oder so. Ich glaube, das ja, hat er das hat er ja auch nicht so richtig, glaube ich, gemacht dann, ne?
0: Nur am Anfang.
1: Genau, <lacht> ja. Und diese Erwartungshaltung
0: ähm, für sich zu klären, warum die, warum man die so… Ja. ja, aber das kannst du mir nicht erzählen, wenn es eine um, Woche so war. Ja, voll. Und oh. so und dann plötzlich wird es weniger und weiß, wir haben teilweise vier Tage keinen Kontakt gehabt und dann schreibt er vielleicht mal oder dann schreibe ich vielleicht mal. Voll okay, weil ich war ja hier auch wirklich, ich habe mein Leben, ich habe ne, hab viel zu tun, ich bin erfüllt, ja. ähm, all das, aber trotzdem… Kannst du mir nicht erzählen, dass man diese, diese Erwartung, weil sie schon mal getriggert wurde oder weil sie ausgelöst wurde durch das Verhalten am Anfang, so, das macht natürlich was. Natürlich, ey. Wenn das in der Theorie, in der Theorie hört sich auch alles
1: so einfach an. Ja, Distanziere dich, weißt du? Ey, bleib bei dir selbst. Meditiere doch mal. Sei du dein. dein, dein ich dein war Glück kurz davor, mir ein riesengroßes
0: Poster zu machen, wo drauf steht: Fucking Fokus, So, fokussiere dich auf dich. Ich war wirklich kurz davor, mir das an die Scheißtür zu hängen, weil ich dachte, vielleicht brauche ich diese Klatsche jeden Tag rechts links ja. so Maxi fokussier dich du hast ein Goal was deine Ausbildung deine Arbeit angeht du hast ein Goal im Leben du hast ein Goal mit deinem so mit deinem Privatleben ja 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 ich mache mir also ich glaube Poster. du weißt was und das
1: sagen ja auch mal ganz viele in welchen Situationen auch immer ähm, wenn du wenn du komplett alles beiseite legst diese ganzen Träumereien mit denen du immer auf die Fresse geflogen bist ja ähm, mhm. Das erzählen auch mal viele mit, mit, mit Kinderwunsch. ja, oh, Es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht. Und dann, wenn sie es endlich mal akzeptiert haben, dass, kein, ne? dass sie nicht schwanger werden können, bumm, werden sie schwanger. Kennst du ja dieses Phänomen. Und das ist das Gleiche, glaube ich, auch bei der Partnersuche, wenn du es, glaube ich, irgendwann mal einfach, wenn du sagst, so, ich bleibe jetzt für immer Single, ich habe mein Leben jetzt unter Kontrolle, ich mache jetzt aber alles weißt komplett, wie oft
0: ich mir das schon gesagt habe? Ja, nicht hab gesagt nur,
1: sondern wirklich danach handeln, komplett dein Leben. Nee, und ich, ich Also quasi ja, das 1,40er-Bett ja kaufen und nicht auf das 1,80er warten, nur weil das ja,
0: weil der aber, Digga, das mache ich doch. Ich lebe mein Leben vollkommen äh, frei und selbstbestimmt und mag ja auch diese Freiheit, das ist ja auch. Ein, ein größerer, oder, das ist tatsächlich, wo ich denke, eine Sorge, wie würde ich jemals wieder in so einer engen Beziehung sein? Dieses Zusammenwohnen, I don't know, ich liebe es alleine. Das war zu genau, was du meinst, Verdammt. scheiße. Ey, oh, nee, diese ganzen, diese ganzen Sch Schwierigkeiten im Alltag, die Freundinnen und Partner und Freunde, äh, Freunde und Freundinnen haben mit ihren Partnern und Partnerinnen. Wow, danke. Ähm, da, da, da denke ich, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Ich weiß genau, was du meinst. Aber du hast es am
1: Anfang des Podcasts schon erwähnt. Wir sind ja jetzt in einem Alter, oder beziehungsweise haben wir ja das Glück, in diesem Land und mit unserer, ne, in unserer Zeit uns eine Beziehung so zu bauen, wie wir sie gern hätten. Ne, du kannst ja so, so deine Liebe, so, ja. das heißt, du musst auch nicht, Maxi. Das heißt ja. nicht, dass du mit deinem Partner, mit deinem Partner zusammenleben weiß musst. Weiß ich doch. Deswegen sage ich, ich, wir doch. bauen uns die Beziehung so, wie sie uns gefällt. Ja. Vielleicht irgendwann, wenn unser Partner nämlich ja. auch seine Defizite und seine Schattenkinder über überwunden hat. Wow, mhm. Leute, ey, wenn wenn ihr gerade so ein bisschen fühlen könnt, was wir hier so reden, ja, und wenn ihr euch mitteilen könnt, auch wollt, endlos
0: weiterreden, ne, das, das ist Wahnsinn, das als jetzt noch so über Vergleiche und bist du liebenswert, bist <lacht> du genug, Vero? Weil darum ging es ja auch bei oh. ihr.
1: Ja, nie. Ich war ja. eine Zeit lang mir überhaupt nicht genug. Und immer wieder, wenn ich nur, ich, wenn ich nur eine Sekunde auf Instagram bin, denke ich mir, oh Gott, was mein Leben ist so ein Fail.
0: Und ich habe das eher in real life, dass ich dann Leute sehe und mich frage, warum sind die, warum ist die, warum sind die in einer Beziehung, warum haben die sich? Weil ich irgendwelche Makel oder irgendwas mir ausmale und frage mich, warum ich dann nicht. Hä? Weil Das sind eher die Vergleiche. Witzig. Also ich muss sagen, ich bin total
1: gerne Single. Ich bin es wirklich total gerne. Hm, ich, ich, hätte richtig, ich hätte richtig Bock auf einen richtig coolen Partner. Also wirklich so eine Art definiere cool Seelenverwandt, einfach jemand, mit dem es krass easy ist. So Und ich glaube, okay. bis ich das habe, muss ich einfach selber mich so, muss ich einfach im Reinen mit mir selber sein. Ich glaube, das brauche ich noch ein bisschen, aber ich bin super gut dabei. Ich glaube, dieses Jahr ist wirklich für mich so ein richtig richtiges Jupiter-Jahr, wie wir es schon mal besprochen haben dass ich einfach wirklich meinen Weg gehe und dann, ich meine, dann braucht es ja auch nicht mehr viel, damit jemand genau das auch an mir sieht, was ich auch in mir sehe. Mm. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und ähm, letztes Jahr zum Beispiel hätte ich dem de de das total knicken können, dass ich äh, ja. weil ich mich da überhaupt nicht cool, weil es war einfach viel zu viel, es war einfach alles blöd und ähm, dieses Jahr, ist, ist, ich finde, ja. ich, ich finde ich find irgendwie alles gerade schön und ich habe das Gefühl, dass es gerade alles in so eine richtig tolle Richtung geht. Und ich meine, dass das jemand anderes dann auch erkennt, wie toll ich mich ja. selber finde mittlerweile. Es geht nicht darum, dass ich also so ich durch die Welt auch. gehe.
0: Ja, was? <lacht> Jetzt machst du mir gleich wieder einen Heiratsantrag. Nein, ich Was? sehe das ja auch bei dir, dass da. also dieses, du hattest schon genug Drama und du brauchst es nicht mehr, du willst ja. es hinter dir lassen und du bist irgendwie, das hört sich auch wieder so abgedroschen an, aber ausgeglichener, du lässt dich auch nicht mehr so leicht verunsichern, mhm. du, du, du nimmst dir die Zeit zu reflektieren, mhm. finde ich ganz anders als noch vor zwei, drei ja, Jahren. Ja. Du bist so richtig… Also ja, Leute, es
1: gibt auch Chancen für euch da draußen. Falls ihr denkt, ihr seid ein <lacht> hoffnungsloser Fall, nee, guckt euch mich an. Es klappt, es geht. <lacht> ja, ist krass, ne? Man muss sich, glaube ich, man muss einfach nur mal verstehen, ich glaube, wer man sein möchte und wer wer man wirklich ist. Dieses nur hinterherrennen hm. und äh, irgendwelchen Idealen hinterherrennen und Vergleiche ziehen und so. Wow, das ist so mühsam. Das ist ja, so Ja, ich, ich werde mich dem
0: stellen, welcher Bindungstyp ich bin und dann. Äh, werde ich das auch angehen können. Ja, hast du nicht äh, für, äh, kurz vorher
1: noch ein paar ähm, äh, Definitionen, irgendwie die Bindungstypen rausgesucht?
0: Das war ja aber Kinderpsychologie. Das ist ja, macht ja okay. jetzt für uns ist eher, nicht so richtig. Okay. Also es gibt die vier Typen. in der. Äh, es gibt sehr viel mhm. Forschung zum Thema Bindungstheorien bei Kindern. Mhm. Ich hatte das in der Schule, wo es nämlich um ein Experiment ging, dass sie eine Mutter und Kind im Raum gelassen haben und dann eine fremde Person da reinschicken und dann immer minütlich und sekündlich das getaktet. Also erstmal geht sie 30 Sekunden raus, dann geht sie zwei Minuten raus, dann irgendwie ja, ja, ja. zwölfmal verlässt sie den Raum und die fremde Person ist da. Und anhand der Reaktion des Kindes beschreiben sie, wie ein Kind ähm, sich zur Mutter verhält und was für ein Bindungstyp sie ist. Und da gibt es die unsicher vermeidenden, die sichere Bindung, die unsicher Ambivalente und die unsicher Desorganisierte. Und dieses Ambivalente war zum Beispiel dieses, ich möchte eigentlich zur Mutter hin, aber ich möchte eigentlich auch nicht, weil ich eigentlich sauer bin, dass sie mich eben verlassen hat und trotzdem gehe ich wieder zu ihr und dann ähm, bin ich bei ihr auf dem Arm, aber ich drücke sie eigentlich weg. Also die haben dieses ganze Verhalten irgendwie in diese Definition gepackt und das Witzige war, wir haben uns das durchgelesen und dachten dann so, ja, aber eigentlich haben dann ja alle irgendwo eine Bindungsklatsche, weil nichts davon ist ja einfach nur easy. Oder leicht. So, was ist wieder unsere Erwartung? Du, Eltern sein, das ist echt scheiße. Merkst du, ne? Du kannst es hm. ja noch verkacken. Du kannst das doch
1: noch verkacken. <lacht> doch, gibst du zu viel Liebe, ist es zu much. Gibst du zu wenig, oh Gott, bist du ein Rahmen Eltern. Also, yes. es ist, es ist, wow. Also, Respekt an alle Eltern da draußen. Ja, an alle, die, die sich um Kinder kümmern. Haben, genau. Respekt, keine Ahnung, wie ihr das macht. Ich ich, ich glaube, wenn ich Mutter
0: werde, ich äh, ha, 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 ha. Glaub, ja, aber es gibt es nicht. nicht die perfekte Erziehung. Selbst wenn du jetzt äh, Pädagogik studiert hast oder irgendwas, werde ich doch nicht trotzdem die perfekte äh, pädagogische Erziehung an Tag legen, weil ich bin ja auch nur ein Mensch und das ist ja, sind ja alles fünf Millionen äh, Synapsen, die ineinander äh, mhm. gehen da. Und das ist ja, das ist ja wie so ein nicht Zahlenschloss, weil es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt halt, ich mir fehlt jetzt kein, wenn ich, Mann, jetzt fehlt mir ich die Ich glaube, Mutter, wir sollten aber
1: einfach ich, generell dieses Thema auch äh, ähm, ja. für in die Zukunft legen. Weil wir haben jetzt ja. schon fast eine Stunde und wir wollen cool. ja unsere Hörer irgendwie langweilen. Ja, wie nicht gesagt, man kann da eh drüber Ey, das, reden, Ich sag's ne, ja. wir könnten darüber jetzt noch drei Stunden reden. Es geht, ich gibt, geht, geht ja noch viel weiter. Es geht ja alles noch viel weiter. Und ich finde es cool, dass wir uns ähm, so ein bisschen aus psychologischer Sicht das auch mal irgendwie. Ähm, ja, angetan haben jetzt für, diesen, für diese Podcast-Folge. Äh,
0: und ich, Podcast ich glaub, wir die Podcast-Folgen sind ja auch ganz oft wie so Selbsttherapie. Und äh, das Hohl. war jetzt der vielleicht der a den ich brauchte, um mich dem zu stellen, um dann zu gucken, wie ich es in Zukunft vielleicht äh, passender für mich machen kann. Ja. Ähm, und nicht besser, weil dieses... Ja, okay, das, das
1: heißt, dass zum nächsten Mal sollten wir uns unseren unseren Schattenkindern erstmal bewusst werden, Maxi. Nicht nur du, sondern ich mir auch. Gute Hausaufgabe, ja. sehr gute Hausaufgabe. So, an dieser Stelle, ihr, wie ich es auch vorhin schon angeteast habe, könnt ihr uns natürlich eure Gedanken mitteilen. Und zwar heißen wir auf Instagram schwarzeskonfetti-podcast. Ähm, da nehmen wir eure Anfragen und die, die ganzen Geschichten von euch und, und, und Beweggründe und Gedanken an. So, Maxi, lieben Dank für dieses wirklich sehr, sehr, sehr interessante Gespräch. Äh, ich finde es mega geil. Wir, wir packen euch alle Links von heute in die, in die, in die Show Notes. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Juhu.
0: Bis dahin, tschüss.
1: Macht's gut, bleibt gesund.
0: Tschüss.